0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我们今天接着和大家分享《资治通鉴》当中的大智慧。来到了汉景帝这个时刻，就是公元前154年冬天10月份。当时汉景帝的弟弟梁王前来朝拜皇上，就是朝拜他的哥哥。那时候啊，皇帝还没有设置太子这个岗位，所以和他的弟弟梁王喝酒的时候呢，就从容自然地对他讲。将来啊，我过去之后就会把王位传给你。他弟弟梁王推辞道谢了一下，虽然知道啊汉景帝说的不是真心话，但是内心深处非常高兴。后来啊，就是汉景帝的母亲也一样非常高兴。但是詹氏，詹氏是一个岗位。窦婴先生啊，拿着酒杯上前对皇帝敬酒，就说：“天下是汉高帝打下来的天下。”父子才可以传位，是汉朝的约定。皇帝怎么可以把位子传给梁王呢？从中我们可以看到啊，但窦婴先生在讲话基本上没有看过场合，他应该私下里和汉景帝说这番话。你当着汉景帝的弟弟梁王，包括梁王的母亲。窦太后这样讲话肯定是不太好的，对他自己来讲非常不好，所以就引发了窦太后从此啊非常恨这个窦婴。窦婴呢，最后找一个借口生病，就免掉了官职。太后呢，就把窦婴的官名字啊从天子宫门的门籍当中去掉了，让他无法上朝请愿。梁王呢，从此以后更加骄傲起来了。是他妈妈把他养成这个样子。到春天正月的时候呀，就颁设了一个赦免令。这一年呢，长星出现在西方，洛阳东宫也发生了火灾。最早的时候呢，在汉文帝的时候，吴国的太子入宫去觐见皇帝，得以事后皇帝的太子一起喝酒，一起下棋。但是吴国的太子啊，为了棋路和棋盘的问题呢，和皇太子啊发生了重大的争执。态度非常不恭敬。最后呢，皇太子就拿起了棋盘，直接砸向了吴太子。最后啊，把吴太子给杀掉了。尸体呢，送回了吴国去埋葬。到了吴国呢，这个吴王特别生气，就说呀：“天下是同一家的，死在长安就葬在长安，何必送到吴国去埋葬呢？”从中我们知道啊，吴王他本身是很生气的，毕竟是自己的亲生儿子。又把尸体啊送回到长安去埋葬，折腾来折腾去啊，这个尸体都已经腐烂了。所以啊，吴王由此就稍稍背叛了藩臣的礼节，借口生病，经常不参加早朝。京师啊，知道他因为儿子被杀的缘故、啊、在生气，所以拘押查问无误的使者，知道啊，是否吴王是真的在生病。吴王心里呢非常恐惧，于是啊，开始策划反叛的计划。后来呢，他派人这个代行秋季的朝聘，皇帝呢又责问吴王，使者就回答说，吴王实在并没有生病，只是因为汉朝居家好几个吴国的使者，才让啊吴王非常害怕，因此啊借口生病不朝。那眼光清楚到可以观察到西涧里的鱼是不太吉祥的，希望您能够抛弃前嫌，给他一个重新做人的机会。于是最后汉文帝啊就赦免了吴国的使者。让他回到家里边去，又赐给吴王这个手杖一把，一直死老死都不必要上朝了。所以我们可以看出来，当时汉文帝对吴王是非常够意思的。吴王得到解除他的罪过以后呢，但是谋反的计划也就解除了。但是啊，吴王封国的所在地方，因为拥有铜啊、盐呐、啊、这种生产的地方，百姓不必缴纳赋税，百姓自行去做务边的耕族的，给予相当的应金。每一年呢，按时去慰问有才能的人，对乡里啊，有时有一些刺赏。其他郡国官吏呢，要来吴国捕捉犯人，吴国公然就藏匿犯人，不交出这些犯人。像这样做啊，有四十多年时间了。可见呢，当时的吴王在整个南方这一块他是称霸一方的，是一个小国家。所以呢，在汉景帝身边有一个红人叫晁错，好几次啊上书。就谈到了吴王的过错，想消掉吴王的王位，但是汉文帝非常的宽容，不忍惩罚他，因此啊，这个吴王就更加的骄横。到了汉景帝继位之后啊，晁错继续游说汉景帝，就说以前汉高帝刚平定天下，兄弟特别少，儿子非常稚弱。所以大封同姓为侯王，封给齐国呢七十几个城池，楚国四十几个城池，吴王呢五十几个城池，封了三个庶母所生的儿子，就分掉了天下一半的土地。现在吴王先前就有太子被杀的嫌隙呢，骗说自己生病而不朝见皇帝，按照古法来讲是当杀的，但是汉文帝不忍心这样做。就赐给他几案和手杖，对他的恩德是很深厚的。这个吴王呢，应该去自我反省、自新，啊，自我更新才对。但是他反而更加骄傲了，利用铜山铸铁，用海水铸盐，引诱天下的逃犯呢，想要反叛。现在削夺他的王位，就会反叛；不削夺他的王位呢，也会反叛。现在削掉他呢，反很快就反叛了，灾祸比较小；不削呢，就比较这个反攻比较慢，危害会很大的。所以当时晁错的分析还是有道理的。于是啊，汉景帝就命令公卿列侯、宗室一起共同讨论这件事情，没有人敢责难啊晁错的建议，因为当时窦婴反对，窦婴反对呢，而且力去争取这个建议。从此啊，窦婴和晁错就有了很大的深的这种嫌隙的关系。后来楚王戊刘戊啊来朝觐的时候，晁错就说。物以前为薄太后服丧的时候，在丧墓之处和人去淫乱，请皇帝直接杀了这个人吧。汉景帝啊，就下令赦免了他，消除楚国的东海郡。到了前年呢，就是赵王有罪，削夺了他的常山郡，胶西王。刘昂啊，因为出卖爵位的事儿啊，被欺诈，所以削夺他六个县城。所以朝廷大臣啊，正在讨论削削夺吴国的土地啊。吴王非常担心自己的土地既然被削掉，就不会停止，因此啊，计划发起谋反。想到诸侯没有一起跟自己计划谋反的，听说焦希王很勇敢，而且喜欢打仗，诸侯都非常畏惧他，于是派中大夫。高口啊，去游说焦熙王，就说：“你看，现在天子用邪恶的大臣听信，耗尽谗言贼臣的话，削夺诸侯土地，对诸侯的处罚实在是太严重了，而且一天比一天厉害。俗话讲，狗舔了光的米糠呢，就会吃到米粒了。吴国和焦熙国是出名的诸侯，同时被监视起来。”以后啊，不能过安稳的、自由的日子了。吴王身体呢有病，二十几年时间不能上朝请安，因此常担心呢被怀疑，却无法陈述事情的真相，就会脸尖、绑脚、战战兢兢，也还担心这个罪过不被解除。而且我们也听说啊，大王因为卖爵的事犯了罪，被削了土地。我们所听到的诸侯罪都没有大到要削夺土地的，所以我们想，这个朝廷不只是想削夺我们的土地而已啊。可是进一步要消灭我们的国家。当时焦西王听过这个分析之后，就说：“有这样的事儿，你认为应该怎么办才好呢？”当时应高这个人呢、啊，果然是口才非常了得，直接对焦西王讲说：“吴王自认为和大王有同样的忧患，他随意愿意顺应着时势，按照道理行事，牺牲自己为天下除去灾患。大王心意如何呢？”其实啊，应侯很简，这个应高很简单，他就是引诱焦西王先反叛，然后吴王直接跟着反叛。当时啊，这个话说完之后呢，交熙王非常害怕，就对他讲说：“寡人怎么敢这样做呢？主上虽然逼得很急，本来就只有一死罢了，怎么敢去反叛不侍候呢？”应高就接着讲说：“御史大夫曹操迷惑天子，侵夺诸侯土地，诸侯都有反叛的心意，人事已经坏到了极点，彗星又出现了，蝗虫之灾也发生了，这是万代难得一见的好机会。部属百姓的仇恨、劳苦，正是圣人所以产生的原因呐、啊。”吴王想对内以杀晁错为名，对外呢追随大王。车成之后，纵横天下，所到的地方呢都会投降，所攻击的地方呢都可以攻下，没有人敢不服从的。大王如果诚心许诺一句话，那么吴王率领楚王攻下函谷关，守住荥阳敖仓的粮食，以抗拒汉兵，修治军队驻扎房舍，以等待大王来临。大王如果真的能够到来，那么天下就可以统一。两个君主分割天下，不也是可以的吗？可见应高这番话是想把这个整个大汉江山，就刘邦打这个江山呢，直接给他分掉。其实我们要知道啊，不管是交西王还是你吴王，都是你刘家刘氏的天下。交西王在这种诱惑之下，终于答应说好，没问题。应高呢，高高兴兴的回去向吴王报告。吴王还是担心交西王不参与起事，就亲自作为使者到了交西，当面和交西王进行约定，见他本人面了。那交西的大臣呢？有人听到交西王的反叛计划，就劝交西王讲说：“诸侯的土地不到汉朝的十分之二啊，如果反叛会给太后，就是交西王的母亲呐带来忧虑，不是好计谋。现在事后一个皇帝还那么不容易，假使事情成功了，两个国君分土而争。”灾祸会更加产生。后来呢？交西王果然还是不听大家的劝告，就派出使者去邀请齐王、淄川王、胶东王、济南王这些王共同反叛朝廷。那我们接下来看一看，到底汉景帝如何摆平齐王之乱呢？将会在下节音频当中和大家分享。